1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saluda Carmen Margarita Sánchez de León. Para conversar sobre el casco urbano de Río Piedras me acompañan Yaniel Peñalosa y Jackie M. García. Yaniel y Jackie son miembros de la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedra. Y esta es una organización comunitaria compuesta por ocho comunidades río que están amparadas bajo la ley 75 que establece en Río Piedras una zona de planificación especial. Bienvenidos a Negra, Chaniel y Jackie, bienvenidos. Gracias, gracias por la invitación. Saludos.
2: Muchas gracias por la invitación y saludos a todos y todas y todas que nos escuchen.
1: Muchísimas gracias a ustedes por, por tomarse el tiempo de tener esta conversación con nosotras. Y fíjense, es una, una tradición en este programa inicial preguntando a las invitadas sobre la manera en que ustedes adquirieron eh, eh, conciencia de eh, su racialización y cómo ese proceso impactó su vida. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Qué tal si empiezas tú, Chaniel, y después sigues tú, Jackie?
2: Perfecto, pues perfecto. Pues mira, eh, yo naturalmente soy del pueblo de Eloísa, eh, un pueblo aquí costero en Puerto Rico, eh, que tuvimos mucha concentración de personas negras, eh, evidentemente negras, ¿verdad? Eh, y aunque esa temática se toca sin duda alguna en Loíza, eh, pues tal vez se, se toca desde un ámbito pues suave, de, en Puerto Rico se da mucho eso del mestizaje, de que somos tres, eh, y eso está por encima. Así que esa conciencia eh, de, de identidad racial como persona negra, caribeña, eh, yo, yo creo y la, la sitúo precisamente cuando entré a la Universidad de Puerto Rico en el 2016, que es bastante reciente mi conciencia, eh, evidentemente racial. Eh, y cuando entré a la Universidad de Puerto Rico que comienzo a, a explorar literatura, eh, que cuestiona un poco eh, digamos que el sistema, las percepciones, las construcciones eh, y recuenta una historia diferente respecto a, a nuestros ancestros y ancestras más allá de la visión eh, mera escrita de esclavitud sino de todas las aportaciones que hemos hecho a la persona evidentemente negra pues entonces ahí es que yo, yo eh, tengo mi conciencia y mi despertar racial y al día de hoy me siento mucho, mucho, eh, súper orgulloso de ser negro y evidentemente negro. Así que por lo menos esa es mi
1: experiencia. Sí, qué interesante Chaniel que eh, nos comparte, ¿verdad?, cómo, cómo desde la universidad se fue eh, eh, construyendo para ti información que te llevó a comprender que, que el papel de las personas eh, en, eh, negras, evidentemente negras en Puerto Rico, no es un papel. No es un papel pacífico, sino de grandes contribuciones. Y, y para ti, Jackie, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso?
3: Bueno, pues mi proceso realmente comienza desde la niñez también. Eh, soy nacida en, en Río Piedra. Me crié mis primeros cinco años en San Turce. Luego paso nuevamente a Río Piedra, al barrio Capetillo. En mi proceso pues, fue un poquito difícil porque mi familia... Eh, es blanca, la única negra soy yo, eh, de parte de la, por, por parte de mi familia paterna, que fue donde me criaron, pues ahí todos son blanquitos, eh, y pues desde la familia, que es algo irónico, vi también un poco el trato, ¿verdad?, eh, de cómo era que me trataban a mí, yo era la que cogía los cantazos en la casa, <risa> eh, pero en la escuela también fue un poco difícil, porque pues uno al ser negra, pues también el pelo, lo, las burlas, todas esas cosas fue un poquito difícil para mí, porque te, te, te juegan un papel que te auto autoestima, la lastiman y la laceran, y eso pues cuando fui creciendo, ya entonces en lo que es la universidad también, eh, ya yo voy cogiendo ¿verdad? un poco más de madurez y tengo que aceptar y reconocer que ser negra no es un pecado, ser negra es un verdadero valor, somos igual todos de seres humanos, así que los mismos talentos que tiene un blanco lo tiene un negro, así que nada, eso me llenó y me almo de valor, de poder resaltar y dar a demostrar que no somos menos.
1: Fíjate que, eh, Jackie, que mucha gente aquí, que Ha pasado por este programa, ha compartido precisamente cosas que tú nos estás diciendo: de que, eh, eh, de, de cómo desde las familias empieza un proceso, verdad, de a, a veces, pues, eh, de rechazo de, de las mismas personas, sobre todo aquellas evidentemente negras. Y claro, y esto tenemos que ubicarlo dentro de toda una matriz de opresión que es el racismo y de la cual, verdad, en la cual estamos inmersos. Pero qué bueno que los dos han conseguido eh, eh, darle un, un giro a eso. Oigan, y yo para beneficio de las personas que nos oyen, que, que nos escuchan, que, que son fuera de Puerto Rico, yo quiero eh, más o menos dar un trasfondo de lo que eh, vamos a conversar eh, en el programa de hoy, eh, para que de aquellos de ustedes que no sepan qué es Río Piedras, pues Río Piedras eh, que se establece durante el periodo de conquista española en Puerto Rico fue realmente origen, un espacio que, que fue proveedor de alimentos para San Juan, que es la capital y también fue y ha sido todavía un gran pulmón ecológico para la zona metropolitana es a inicios del siglo XX eh, cuando se convierte Río Piedras en un vibrante centro urbano. Desafortunadamente, el primero de julio de 1951, debido a una decisión de eh, uno de los cuerpos legislativos, la Cámara de Representantes, Río Piedras es incorporado al municipio de San Juan. Eh, perdiendo, ¿verdad?, su autonomía municipal. A pesar de estas decisiones, Río Piedras sigue siendo un latido que forja la riqueza eh, urbana, metropolitana. Eh, y por ley, Río Piedras es una zona de planificación especial. Jackie, eh, ¿tú podrías un poco explicarnos qué es lo que esto quiere decir? que Río Piedras sea una zona de planificación especial pues mira, para
3: contextualizarlo Río Piedras es grandísimo Río Piedras comienza desde el Caño Martín Peña, por el área norte, Barrio Tortugo allá en Caimito Altamira al y por el comandante de lo que es Casis Carolina pero cuando se crea esta ley especial ¿verdad? Eh, Solamente se, con la Junta de Planificación entendía que se iban a trabajar ciertos barrios de Río Piedras, que eran los que en ese momento se estaban viendo afectados por un gran deterioro en lo que es la. por el impacto económico, ¿verdad? Hubo un, un impacto económico eh, que fue desmejorando eh, la calidad de vida de las personas que vivían en esa área. Ahí es que, se, que, que entran. Seis comunidades, seis barrios de Río Piedra, que los voy a mencionar. Eh, está el casco urbano de Río Piedra, Capetillo, Blondet, Santa Rita, García Ubarri. Eh, me falta, me falta... ¡Ay, Dios mío! <risas> García Ubarri, Blondet, Santa Rita. Eh, luego, en el, 2000, sí, en el 2006, entonces se añade lo que es... Eh, Venezuela, el barrio Venezuela y el barrio Buen Consejo. Ah, no me mencioné Este, ¿Qué sucede con esa ley? Que esa ley entonces, eh, cuando se hace la enmienda a eh, la ley 39 en el 2000, si no me equivoco, en el 2009, se crea un cuerpo consultivo y el, y el cuerpo interagencial, ¿verdad? Para que se... La Junta de Planificación traslada. A que sea el autónomo, ¿verdad? El municipio de San Juan sea el que entonces lleve a cabo lo que va de acuerdo con esta ley, o sea, que la transfiere. Eh, y pues, y la, el fin de esta ley más bien es para crear un equipo consultivo que propusiera las recomendaciones de política pública sobre los aspectos físicos, eh, económicos y sociales, ¿verdad? Que, que había. Y también pues el propósito de incluir estos barrios en deterioro era para excluir los beneficios de esta ley a los sectores desarrollados.
1: Claro, entonces la ley eh, eh, tendría eh, la, el propósito de eh, reforzar y empujar eh, hacia adelante eh, estos barrios que tú has mencionado de eh, Río Piedra. Eh, yo, yo quisiera ir un poco porque estábamos hablando de deterioro pero yo quisiera Chaniel, por favor que, que nos fuéramos a una parte que a veces se nos olvida ¿Cuál, ¿cuáles son los aportes de Río Piedra? y particularmente estos barrios que hemos mencionado ¿cuáles son los aportes de estos barrios al desarrollo de nuestra identidad como nación y, y a nuestra cultura?
2: Muchas gracias. Pues precisamente como mencionaba usted, ¿verdad? En, en la introducción muy adecuada, eh, en el siglo XIX a principio que estaba, se establecía lo que era también el, el paseo real, el camino real, que era todo este sector comercial que era la única entrada al, al municipio, o en aquel momento era la capital de San Juan, pues Reopina siempre tuvo un, un, un papel protagónico en lo que era eh, la agricultura y lo que era fomentar el comercio a los alrededores. Ahora mismo, eh, en nuestro contexto, en nuestra historia moderna, es y sigue siendo cantera artística del país. Pues ciertamente, desde la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedra, en nuestros alrededores, tenemos muchos profesores y profesores y estudiantes que se dedican al teatro, se dedican a, a la escritura, a la poesía, eh, y eso es un gran aporte a, a la cultura puertorriqueña, eh, y, y de verdad, incluso a Tito Fuente y demás. Eh, y Río Piedra siempre se ha, se, ha dado, ¿verdad? se ha distinguido por eso, y esos aportes significativos que son eh, la vida en comunidad particular que da Río Piedra, pues pienso que son muy valorados a nivel de país. Y, de nuevo, ¿verdad? Pues, están esos debates de cuando Río Piedra se incorpora eh, a San Juan, ya como parte de la capital pues las personas todavía sienten, el día de hoy, todavía tienen una identidad muy propia de lo que es Río Piedra, todavía lo sienten como un municipio, como un pueblo totalmente separado, y es precisamente por sus aportaciones significativas culturales que le han dado al país.
1: Ya, Río Piedras es, es un, un ente, una comunidad importantísima que mueve cultura, que mueve eh, que hacer. Eh, y aportes a, a la nación puertorriqueña entonces claro. fíjense eh, 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 a, a yéndonos por ahí yo quisiera que un poco hablaran porque la gente siempre que habla de Río Piedras habla de exterior ¿no? pero yo creo que contrario a lo que se dice el casco urbano de Río Piedras hay mucho que ver y mucho que hacer ustedes podrían mencionarnos algunos de esos lugares mágicos de Río Piedras que las personas no deben
3: perderse? Mira, comenzando, nosotros tenemos un jardín botánico precioso. Nosotros también como comunidad trabajamos el área cultural donde nosotros pues tratamos de como comunidad ¿verdad? crear estos espacios para que las demás comunidades aledañas eh, nos visiten y sepan que sí, en Río Piedra hay gente que, que hay vida, que hemos otro sitio. Lo que pasa es que si me voy, Río Piedras fue conocido también mucho por lo que es el Paseo de Diego. El Paseo de Diego, este yo recuerdo cuando yo era pequeña, pues todo era lleno de tiendas, y ahí uno chocaba literalmente con la gente cuando uno caminaba. este Pues al pasar de los años hubieron muchos factores que no, no se dieron directamente en Río Piedras, como por ejemplo cuando abrieron pues ya Plaza de las Américas, eso fue una de las cosas que también eh, fue bajando, ¿verdad? Que la, la gente quisiera visitarnos porque ya no es lo mismo ir a visitar al aire libre a tener que ir a un centro comercial con aire acondicionado. Eh, y pues esas innovaciones para algunos han sido el deterioro de todos los cascos urbanos a nivel de Puerto Rico, no solamente de Río Piedra. Todos los cascos urbanos se han visto afectados por esto, por, por, por las mega tiendas, por y ya es, ya nos quitan como que ese sentido de cultural, porque aunque dirás, pero, ah, pero este es en aire acondicionado, es mejor pero no es lo mismo porque a lo mejor uno se paraba a hablar con una persona que uno no conociera en Río Piedra que eso es lo, lo más común en un centro comercial es como que yo ando con mi familia y sigo andando, o sea, es como que algo más individualizado y pues esas son de las cosas que fueron afectando eh, a Río Piedra y también la deja de los mismos gobiernos. Esto, esto ha sido una cosa de que, pues, en su momento, que esto será otro tema de conversación, pues desde la anexión a, de Río Piedra a, a San Juan, es como que, pues, ya son parte del montón, así que ya no tienen más nada que ver. o sea Ya no hay, no hay esa autonomía de que pudiéramos decidir qué es lo que queremos y más bien, pues, por eso esta ley, la Ley 75, lleva a que haya un proceso de participación ciudadana, porque estamos acostumbrados que los trabajos gubernamentales para desarrollar sean como que un manual que nos, nos, nos imponen a las comunidades, pero la Ley 75 busca también esto, que haya participación ciudadana. Así que, nada, dentro, dentro de todo, yo pienso que Río Piedras en todos sus espacios es hermoso, hay cultura, la calidad de gente, eh, no solamente son las noticias, verdad lamentablemente lo que propagan son las noticias negativas de, de nuestras comunidades y las cosas buenas, le agradecemos a sus espacios, ¿verdad? como los de ustedes, que mm. permiten que las personas nos puedan conocer. Jackie, ya tú has
1: empezado a hablar. Eh, 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 de cómo eh, ciertos proyectos económicos desafortunadamente tienen un impacto eh, en las vidas de nuestras comunidades. Y vamos a profundizar sobre eso. Pero, Yaniel yo quisiera ir contigo para que tú le explicaras a la radio audiencia qué es la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedra, quiénes la componen y cuáles son sus objetivos.
2: Muchísimas gracias. Eh, y, y añadiendo aunque sea un puntito eh, de lo que mencionaba ya aquí para resonar eso profundamente, yo les invito a las personas que nos están escuchando a venir a Río Piedra a disfrutarlo. Eh, la Universidad de Puerto Rico... Eh, que su carrillón es el primero en Latinoamérica que se estableció en el 1936, eh, tenemos la, la parroquia del Pilar que tiene más de 300 años de historia, eh, considerándose una de las más antiguas de Puerto Rico, así que las personas desde, desde la, la perspectiva histórica o la perspectiva eh, religiosa, arquitectónica, pueden venir, aquí está, tenemos la, los monumentos ¿verdad? del arquitecto Clom, que es uno de los patrimonios que se en Puerto Rico que está en la Universidad de Puerto Rico, tenemos jardines, tenemos espacios culturales, murales, tenemos todos unos espacios de murales exquisitos, tenemos una plaza en el mercado que todavía usted puede encontrar las verduras directamente sin tener que eh, pasar por todos eso, esos momentos de, usted sabe, de conservación y demás, así que es un espacio muy bello de encuentro Pero bueno, llegando a lo que usted me está preguntando... La Junta Comunitaria de Urbano de Río Piedras se funda en el 2008 bajo una intención particular que tenían los, eh, eh, las personas de Río Piedras de que esta, a, había un proyecto eh, de parte del municipio de San Juan en aquel entonces que era Río 2012, que contemplaba crear un desplazamiento en todo Río Piedras para movilizar a las personas de sus espacios, para establecer lo que era un tipo de villas eh, Obviamente, destinada a personas con, con unos ingresos o con unos poderes adquisitivos mayores que las personas que viven en los lugares. Y también establecer eh, construcción del municipio. O sea, la torre municipal se quería construir en lo que hoy llamamos el, 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 el sector García ubaje Así que la Junta Comunitaria se, se funda en el 2008 para hacerle frente. Y se funda muy particular y me gusta esto resaltarlo porque se funda como un, un cuerpo, una junta multisectorial. Tenemos el sector eh, y que habla mucho de la cultura y del entramado que existe eh, en Río Pierra porque se funda con una representación de las ocho comunidades y con una representación de sectores y ahí lo explico actualmente la Junta Comunitaria de Cascurbano de está compuesta de dos representantes por cada, de por cada comunidad geográfica y tenemos ocho comunidades geográficas que ya las hemos mencionado que es Santa Rita, Cascurbano, Garciobarri Venezuela, Buen Consejo Mora, Capetillo y Blondet hay dos representantes que son elegidos en asamblea dentro de la comunidad y aparte de eso tenemos representantes por sectores, tenemos el sector religioso que son reuniones que se hacen amplias de todas las religiones, todas las personas que quieran llegar al espacio y se eligen dos representantes de ellos. También tenemos el sector comercial eh, amplio de todos los comerciantes de, de, del Cascurbanero de Río piedra dos representantes y el Consejo General de Estudiantes tiene la capacidad de elegir a un estudiante, en este caso soy yo que representa a los estudiantes. Así que tenemos en toda la mesa la Junta Comunitaria a eh, residentes que son, ¿verdad? 16 a dos comerciantes a dos del sector religioso y a un estudiante. Y esa es la composición actual de la Junta Comunitaria. Nació en el 2008 haciéndole frente al desplazamiento y al día de hoy, según la ley 75 y la última ley que fuera la ley 39 de 2016, que fuera la última enmienda que se hizo a la ley 75, tenemos la obligación y la responsabilidad de velar por la participación ciudadana en todo proyecto que impacte la zona especial de planificación, que es el Cerco Urbano de Río Piedra, que esa zona pues ya sabemos que está, o, o, obviamente eh, ya la presidenta ya que lo ha mencionado, cómo está ubicada en, en, geográficamente, y esos es son nuestros objetivos. Uno, velar porque haya participación ciudadana, que la gente sea la que, hable, aporte y decida lo que queremos para nuestras comunidades, cuáles son los desarrollos que queremos, cuáles son los proyectos que queremos, cuáles son, cuáles son la visión de ciudad que tenemos. Eh, y también estamos ahí para darle seguimiento, digamos, a, a todas las agencias de gobierno y por eso es que se quedaron grupos. Aquí, eh, aunque no tiene que, digo, no son la Junta, pero lo menciono porque son parte de la ley, existen otros tres grupos muy importantes reconocidos en la ley. Está el, el cuerpo consultivo que es un grupo también establecido por la ley 75, que hay, eh, también está compuesto de miembros de la comunidad y, demás, y sirve como asesor de los procesos formales. Está el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedra, que es en la entidad jurídica que estaría teniendo la titularidad de, lo, de los edificios y los diferentes proyectos de infraestructura que tengamos en la comunidad, que también está compuesto por miembros de la comunidad y demás. Y está entonces lo que es el grupo interagencial que lo preside Cauce, que Cauce es una oficina que es ¿verdad? el Centro de Acción Urbana y Empresarial de Río Piedra que está escrito en la Universidad de Puerto Rico y Cauce preside este grupo interagencial que es un espacio donde se sientan todas las agencias del gobierno autoridad de energía eléctrica Autor autoridad de auto encartarillado, departamento de educación, etcétera, y que le permite a la comunidad tener una fiscalización directa, la Junta Comunitaria tiene representantes en ese cuerpo, y le permite tener una fiscalización directa de lo que está pasando y cómo esta agencia de gobierno le está dando los servicios a nuestros ciudadanos y ciudadanas, así que eso lo, los lo, lo, digamos que las funciones y los objetivos de la Junta Comunitaria eh, defender en todo momento los derechos que tenemos las personas que aquí vivimos en este país y cuando hablamos de ciudadanos y ciudadanos lo hablamos desde una perspectiva crítica, que no es ciudadano simplemente de una ciudadanía en particular, sino una ciudadanía crítica de pertenencia de lo que somos como personas que habitamos este espacio.
1: Es una, una definición de ciudadanía amplia de los que transitan y habitan en el espacio de Río Piedra. Y, y ya veo que la Junta hace muchísimas cosas que está activa, pero y, y vamos a hablar de eso. Pero yo quiero entonces que ustedes me hablen un poco más de, además del desalojo, cuáles son otras amenazas eh, que está en estos momentos teniendo el casco urbano de Río Piedra ya.
3: Bueno, pues de las amenazas que tenemos en Río Piedra, tanto como las transportaciones es una de ellas. En el Capetillo existía lo que era el terminal ¿verdad? de, de aguagua de la ama, ¿verdad? En varios años atrás, pues, eh, lo cerraron para pues darle también, esto tiene paso, ¿verdad?, para darle paso al, al tren urbano y garantizar ¿verdad? que hubiera movilización desde ciertos puntos. Pero realmente pues eso también no, no nos ayuda, no nos ayudó. También otro de los retos que tenemos como comunidad, tenemos una batalla, ¿verdad?, este, con lo que es la educación. Nos han cerrado varias escuelas. En varias comunidades. Tenemos una que era bien buena, que llegaron a estudiar ahí en el barrio Buen Consejo, la Pereira, en Real, que era bilingüe. Esa fue, una de las, esa fue de las primeras escuelas que cerraron. Hubo un proceso de cual quisieron cerrar una de las escuelas en el barrio Venezuela, pero gracias a ¿verdad? la movilización comunitaria y cauce, gracias a Dios, esa escuela todavía permanece abierta. Eh, tuvimos también la. ¿verdad? que Cerraron la escuela Doctor José Celso Barbosa, Internet Media. Y eso ha sido también uno de los retos. Cuando nos cierran escuelas, quieren abrir otras escuelas nuevas, bajo otras categorías que no son de, del, del sistema público de enseñanza ¿verdad? de nuestro país, sino que pues, son leyes que, que se crearon luego, como esto de las leyes de la Escuela Charter que tampoco hacen como que un poco de sentido, ¿verdad? Pues si no cierran escuelas es por alguna razón, pero quieren abrir otras, no entendemos. Otro de los retos que también tenemos como comunidad es que lamentablemente el pasar de los años eh, todas las personas que han venido, quizás, ¿verdad? Tengo que hablar de gobierno porque es que es de la única forma, es la, es la, la razón, eh, le han venido a prometer muchas cosas a las personas, y pues ya están desconfiadas. O entonces, sea, como ya están en esa desconfianza, pues ya no creen nada. Y a veces los trabajos que hacemos comunitarios es un poquito justo por arriba porque, pues, no le creen al mismo gobierno que son los que tienen ese mandato en ley. Este, ¿Cómo entonces nos van a creer a nosotros? Así que, pues, nosotros ahí es que nosotros tomamos las iniciativas de que con la acción de las cosas que, que se logran, pues se pueda ver y ha sido un trabajo un poco difícil, ¿verdad?, para que la gente pueda entender, pero por ahí doy apertura a, a pues nuestras campañas, la que hemos tenido recientemente para darle esa visa, visibilidad a las comunidades de que vean que sí, hay una comunidad y hay un grupo de trabajo que se esfuerza diariamente y bien importante de manera voluntaria, sin adquirir ningún tipo de recompensa ni remuneración, este, la hacemos de corazón porque añoramos y soñamos y deseamos que Río Piedra vuelva a ser hasta mejor de lo que fue en su momento
1: si no, eh, claro, el, el activismo eh, comunitario eh, de Río Piedra contra toda adversidad y yo quería que eh, un poco me abundaran en todas estas amenazas, ¿cuáles son los sectores poblacionales más afectados sobre todo por las políticas de, de, de desalojo en Río Piedra. Chaniel, ¿cuáles son estos sectores más afectados?
2: Pues fíjate, esa es una pregunta muy importante y esperamos verla que los radioescuchas que están aquí con nosotros y nosotras puedan verla prestar atención. Y es que eh, yo resumo estas amenazas y con ellas van a saber las, las poblaciones de dos formas. Eh, Río Piedra tiene la amenaza de la mano privada eh, capitalista eh, neoliberal eh, con, con una profunda intención de explotación y tiene la amenaza del olvido y lo quiero, lo quiero, lo quiero traer y articularlo de esa forma, la primera amenaza pienso que es mu mucho más fácil articular, problematizar pues bueno, de, yo pues le, 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 leí ¿verdad? De, de este geógrafo de, de Inglaterra David Harvey que establece lo que es el derecho a la ciudad eh, y esa problematización verdad, eh, de que la ciudad eh, se convirtió por parte del capital como el lugar donde se deposita el excedente, que ayuda a que las empresas capitalistas sigan creciendo. Y para aquellos que nos escuchan, lo que estamos diciendo es que eh, las empresas cuando generan ingresos, en lugar de redistribuirlo entre las personas que trabajan en ellas, siguen creciendo y creciendo y creciendo y le hace falta alguien que consuma eso que están eh, eh, creando eh, y eso pasa con los Airbnb eso pasa con las personas que quieran hacer tienda eh, y, y todas esas cosas así que eh, resumiendo ahora quiénes son esas poblaciones pues esas poblaciones son en nuestras comunidades tenemos eh, personas verdad migrantes tenemos personas personas dominicanas eh, nuestros hermanos y hermanas ¿verdad? del país vecino Que se han creado con nosotros y nosotras Que son personas que se han afectado Son las personas eh, vulnerabilizadas Que tienen eh, bajos ingresos en nuestras comunidades Son los viejos y viejas Que luego de mucho tiempo están viviendo en algunos espacios Los están desalojando Y son la población estudiantil Esas poblaciones eh, de las personas migrantes eh, De las personas viejas y viejas eh, de los estudiantes son poblaciones que están siendo directamente afectadas al igual que las personas que tienen ingresos bajos porque no tienen la capacidad económica para poder ¿verdad? hacerle frente a estas amenazas
1: eh, Ciertamente eh, es bastante eh, difícil lo que están ustedes contando y queremos continuar abundando y profundizando en esto pero vamos a una pausa en breve regresamos con negras y continuaremos dialogando con Chaniel Peñalosa y Jackie M. García en torno al casco urbano de Río Piedras. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. Inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saluda una servidora Carmen Margarita Sánchez de León. Hoy conversamos con Jackie M. García y con Chaniel Peñalosa eh, de la Junta del de, Casco Urbano de Río Piedras. Y precisamente de eso estábamos, de eso estamos conversando, del casco de eh, Río Piedras. Eh, y estábamos hablando de toda una serie de políticas que llevan algún tiempo eh, que han tenido un impacto tremendo sobre una comunidad muy vibrante y muy productiva que es la comunidad río riopedrense eh, y por lo que ustedes describen por lo que ambos ustedes han hablado parece eh, que se quisiera eliminar la vida en el casco de Río Piedras, según la conocemos. Y yo les pregunto, ¿cuáles son los proyectos que se, que se están planificando para sustituir la vida urbana de Río Piedras? ¿Quiénes son los principales gestores? Ya ustedes han hablado de algunos espacios que han desaparecido. ¿Quiénes son los principales gestores detrás de todo este proceso, ¿verdad?, de eliminar vida en la comunidad del Río Piedras, Jackie. Bueno, pues, como decimos, ¿verdad?
3: Eh, tenemos lo que es la ley 60, este código de incentivo contributivo de Puerto Rico, eh, ¿verdad? Que esta ley se hizo pues para incentivar el traslado de, de los individuos inversionistas a, a nuestro país, con verdad, con todas estas exenciones que quizás nosotros los boricuas no podemos este, asumir tampoco. Han sido uno de los factores principales, eh, ¿verdad?, por las compras de, de propiedades, eh, no de una ni dos, por montones, no sé, sea, muchas propiedades. Eh, el problema de esto es que quizás, por lo menos de parte de la Junta Comunitaria, eh, hemos querido quizás hacer este acercamiento, conocer quiénes son las personas. Se nos hace bien cuesta arriba porque eh, tan, esta, esta ley protege tanto a estas personas que nadie sabe quiénes son. O sea, puede ser una persona que compra, pero es a través de un rialto. Este rialto le compra eso por cartera. O sea, esto es como que uno no, nunca sabe quién es el principal. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que por lo menos las áreas más afectadas, ¿verdad? Contestando también parte de la pregunta anterior. Eh, ha sido la misma comunidad del casco urbano y Santa Rita, donde han habido unos aumentos de, de renta, ¿verdad? Porque, pues, estas personas inversionistas compran, eh, desalojan las personas. Hubo un caso hace poco eh, que salió, ¿verdad? Públicamente del edificio La Torre, que residían personas allí y eh, fueron desalojadas. Eh, Quizás dirán, ah, pero podían seguir viviendo allí, sí, pero la cantidad de, de la renta que entonces eh, les estaban cobrando era inaccesible para, esto, para estas personas, que muchos de ellos de los que viven en nuestra área son estudiantes. Así que, pues la ley, yo, yo creo que pues, la ley 60 eh, ha sido un beneficio para algunos, pero para las comunidades no ha sido muy grato este esto no solamente se ve en Río Piedras se ha visto, ¿verdad? desde Santurce el mismo San Juan eh, y pues sí, pienso que la raíz de, de, del problema actual, ¿verdad? tiene que ver con, con estos incentivos estos inversionistas que no, no vienen a, a desarrollar para los que estamos sino pues para atraer otro tipo, ¿verdad? De, de estilo social, al igual mm -hmm. también de las personas que crean, como dijo Chaniel ahorita, que crean negocios, eh, sí es bueno que haya desarrollo, pero siempre y cuando, ¿verdad? nosotros estamos diciendo que siempre y cuando sea pensando en las personas que estamos habitando, habilitando. Es, 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 porque si nos excluye, ¿no, eh, para todos, es para
1: un Claro, que eh, las leyes de desarrollo comunitario deben ser hechas con y por las comunidades, y no a espaldas de las comunidades, que es lo que ustedes nos están explicando, está ocurriendo con esta ley 60, que le está dando prioridades a inversionistas que compran en grandes cantidades propiedades, casi al por mayor, y desafortunadamente en muchas partes del mundo eh, el, el desalojo de, la, de las partes urbanas está afectando más a personas racializadas, a migrantes, personas racializadas no blancas. y Yo voy a mencionar en América Latina en general personas indígenas, personas evidentemente negras, personas migrantes. Este es el caso en Río Piedras, eh, Chaliente.
2: Es el caso de Río Piedras, eh, precisamente eh, cuando hablamos de, de estas poblaciones que están siendo afectadas, tenemos que contextualizarlo, eh, en quiénes somos los y las que vivimos aquí. Y aquí hay unas poblaciones de estudiantes, y si yo entonces entro a las bases de datos de la Universidad de Puerto Rico, eh, nosotros tenemos aproximadamente unos 12.000 estudiantes en el de Río Piedras, eh, donde más de 8.000, más de 9.000 estudiantes, cerca de 8.000, 9.000 estudiantes reciben beneficios de la beca PEL, que lo que significa es que no tienen los ingresos suficientes. Eh, luego, cuando vemos los datos etnográficos que recoge, ¿verdad? Como el, el recinto, eh, tenemos allí una grande población de personas evidentemente negras. Eh, tenemos en nuestras comunidades están, eh, ¿verdad? Eh, tenemos mucha población migrante, eh, nuestros hermanos y hermanas dominicanos y dominicanas tenemos hermanos y hermanas cubanos y cubanas que están también nosotros aquí en las comunidades y se da este este, 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 eh, este fenómeno de la gentrificación y es bueno adentrarse a ese concepto de gentrificación desde dos vertientes la vertiente que es pensada y consciente del capital y la vertiente que es Inconsciente pero pensada del capital. Y me explico rapidito. Eh, esta este proceso de gentrificación que es la pensada, sí son unos planes de personas desarrolladoras que han hecho, eh, digamos que planes maestros para Río Piedras para estos lugares, para esta ciudad, que... Eh, que piensan de, en una gente, en unas personas particulares para que puedan vivir esos proyectos. Y esas personas particulares que ellos piensan para que los vivan, no somos nosotros. No somos lo, lo, los negros y negras que pues, venimos de, de comunidades empobrecidas, eh, de contextos de pobreza, eh, y que tenemos, somos muchos como yo primera generación universitaria que intentamos eh, comenzar a educarnos para tener acceso a lo que es ¿verdad? El, el, el ambiente laboral, profesional, etc. Eh, y entonces, entonces está al lado de la gentrificación supuestamente inconsciente, pero, ¿verdad? pero pensada, que es aquellas, eh, aquellas gestos, aquellas gestiones que se hacen por rehabilitar un espacio para darle una nueva vida, pero con el capital se crea toda una cultura y una economía del espectáculo y esa economía y cultura del espectáculo responde a todos y a todas, menos a los que estamos en el espacio. Entonces, los que estamos en el espacio nos vemos como entes extraterrestres, entes que no pertenecemos al espacio, personas que no deberían estar aquí, porque si queremos poner que lindo, queremos ponerle dinero, hay que invertir dinero, hay que poner eh, hospedaje que valgan tanto dinero, y si ustedes no lo pueden pagar tienen que irse, pero habría que entonces analizar quién es las personas que no pueden pagar esos hospedajes cuál es la cara, la cara de la pobreza en Puerto Rico es la mujer negra pues son las mujeres las mujeres, las mujeres solas, madres cabezas de familia, las que se están viendo afectadas por estas políticas eh, que le tienen que decirle, mañana tienes que mudarte, son los estudiantes, primera generación universitaria, evidentemente negro, eh, racializados y demás, que tienen que movilizarse, porque son la primera vez que tienen una, una oportunidad de vivir solos y solas fuera del, del, del contexto familiar. Pues esas son las comunidades que están afectando. En efecto son, y está pasando en Río Piedras, y está en otras partes de Puerto Rico, no tengo duda, que también está ocurriendo.
1: Ya, yeah. Y es un, una situación muy seria que debido, ¿verdad?, al crecimiento del capital como tú, de un capital eh, eh, que es eh, extraccionista, ¿verdad?, está afectando seriamente en muchas áreas de América Latina y el Caribe. Y tú has mencionado ya el tema de la, de, de la universidad ¿verdad? y Río Piedras ha sido conocido como la ciudad universitaria. Además de... Eh, eh, las residencias de los estudiantes, cómo estas políticas que ustedes acá de las que estamos hablando, eh, van a afectar otros elementos de eh, la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedra. Eh, eh, Jackie, ¿podrías comentarnos algo de eso? Bueno, pues en ese sentido, esto lo que hace
3: es que menos estudiantes vengan, ¿verdad?, a, a poder estudiar acá. Eh, ya que pues no no van a poder encontrar un lugar que sea accesible asequible eh, y que ellos puedan velar que puedan costear así que eso siento y, y no, quiero, no quiero ni concretizarlo porque no, no quisiera decir que es que se está trabajando para una para un cierre de una universidad como tan importante como la la UPR y, y, y eh, eso no 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 quiero ni pensarlo, pero al nivel que estamos, siento que eso es a lo que quieren llegar, pero tengo que decir aquí que hay una comunidad que está en pie de lucha, eh, que estamos haciendo incansablemente lo imposible. Eh, hemos creado desde la Junta Comunitaria eh, un comité de vivienda, que en verdad puede abundar un poco más sobre el tema, eh, para trabajar sobre esto, porque... Como, igual como se creó la ley previniendo ¿verdad? esto que está ocurriendo ahora, nosotros pues estamos trabajando para que lo que quisieran o quieren pensar y realizar no se dé, porque la Universidad de Puerto Rico ha traído Tan, bueno, ha, ha formado tanto, tanto, tanto potencial, tanta persona importante que le ha dado tanto a su país como al mundo entero. Han salido personas sumamente importantes, así que eh, eh, siento que la Universidad de Puerto Rico tenemos que defenderla y, y defenderla comenzando con los estudiantes, eh, uniéndonos a, nuestra, a sus causas y más ahora con esto de los desplazamientos, así que por lo menos la Junta Comunitaria está trabajando acorde con eso para que pues, prevenir lo que un, un apocalipsis
1: no deseado. Exacto, sí. Eh, y, y yo me he fijado que en las redes sociales eh, la Junta ha desarrollado una campaña que, que es llamada Vivo en un Pueblo Vivo. ¿De, ¿De qué trata esta campaña, Shania?
2: Precisamente esta campaña que lanzamos el pasado 27 de junio, eh, la hicimos y la creamos y la pensamos desde eh, el vínculo de poder resaltar a nivel de Puerto Rico, a nivel interno de las propias comunidades y externo de Puerto Rico, la diversidad que existe en nuestras comunidades y en nuestro día a día. Hay todo un entramado y toda una, una retórica eh, pública en los diferentes medios de comunicación donde se habla siempre un repierra. Deteriorado, un río eh, sucio, un río oscuro, eh, con esa connotación negativa del oscuro, que eso podemos entrar en otros detalles y otros debates. Eh, y, y, y esa es como una connotación negativa. Y nosotros nos pensamos y, y nos sentamos y dijimos: Es que en Río están pasando tantas cosas adecuadas, bonitas, preciosas, creativas, maravillosas, y la gente no siente lo que está pasando aquí. Para colmo, eh, todas estas gestiones que son. Digamos que embates por parte de las redes sociales y comunicaciones pueden incidir negativamente también en nuestros vecinos y vecinas. Pues bueno, a nadie le gusta que le estén diciendo que constantemente que donde viven es un lugar peligroso, que donde viven no te puedo visitar, no puedo estudiar contigo porque allí me pueden asaltar. Y así que decidimos sacar esta campaña, esta campaña que se titula Yo vivo a un pueblo vivo, precisamente resalta eso, que Río Vida no está muerto, aquí vive gente y que Río Vida es mucho más que simplemente los estudiantes que vienen a estudiar y van y vienen, y que es verdad mucho más que el Paseo de Diego, sí, de verdad es verdad mucho más que el Paseo de Diego, el Paseo de Diego sí es un elemento económico eh, fundamental y que en algún momento histórico tuvo su razón de ser, pero era un centro comercial. Todos tenemos que entender que el, el, el Paso Diego era un centro comercial que ahora tiene unas, como todo ¿verdad? movimiento económico, tiene otras apuestas, hubo otras apuestas por otros centros comerciales, como explicaba la presidenta Jackie, que ahora son cerrados y tienen otras connotaciones y que pues responden a lo que el capital creó. Pero entonces eh, nos hemos enfocado en resaltar, eh, eh, y me gusta aquí, la cara de nuestra gente. Y, y comenzamos a, a, a buscar fotografías y videos de nuestros líderes y lideresas de las comunidades y comenzamos a buscar fotografías de nuestros jóvenes, eh, de nuestros grupos juveniles, de, de, de mujeres que se han desvivido aquí y que son personas que de nuestra comunidad tenemos aquí ancianas que han trabajado en la Universidad de Puerto Rico en el teatro, cosiendo en costura y demás, y son las caras que decidimos resaltar. No fuimos con políticos, no fuimos con cosas que no, que no son con irreales, con imaginarios. Nos fuimos con lo que tenemos porque pensamos desde esta campaña que con lo que tenemos es suficiente digno para representar a Puerto Rico y representar nuestras comunidades, así que no, aparte que sí, que sí siempre hay una aspiración a unas mejoras de infraestructura, a una mejora en el paisaje, sí, eso siempre lo tenemos, a unas mejoras en la seguridad y, y muchas cosas en alumbrado, etcétera pero no tenemos un pensamiento como que lo que somos el día de hoy es menos que otras ciudades o es menos que otros pueblos sino que estamos orgullosos de lo que somos el día de hoy y unidos como comunidad estamos dispuestas y dispuestas a seguir construyendo la ciudad que queremos, y esa es la campaña. Le queremos decir a todas las actividades que tenemos, que conozcan que es un pueblo eh, organizado, que tenemos una ley que, que protege los intereses de las personas que aquí vivimos, que tenemos unos grupos que están velando ¿verdad? de forma voluntaria por las personas, que tenemos unos mecanismos en la ley para poder ¿verdad? Eh, hacer esa respuesta, que tenemos actividades, que tenemos festivales, que tenemos sábados de mercado, que tenemos miércoles de casa de que tenemos clases de que tenemos clases de alfabetización a través de causa, clases de computadora, todo ese tipo de eventos que pasa en la comunidad que, dijo, que hicimos resaltar lo diciendo a la gente, venga a Río Piedra, porque Río Piedra es un pueblo vivo.
1: Sí, ciertamente, Janiel, muchas gracias. Este, y, y yo quiero ir un poco a esos rostros que, que tú mencionabas, eh, porque ustedes... ustedes celebrado varios festivales, varias actividades que ya tú mismo eh, eh, has señalado, pero hace poco ustedes tuvieron un festival del Grupo de Jóvenes, URAC, eh, que era un festival en rechazo al desplazamiento, y yo, yo te pregunto, Jackie, ¿qué papel tiene la gente joven en el proceso de sostener la vitalidad de Río Piedra? ¡Guau! Wow. Tocaste fibra. <risa> eh, la juventud
3: es sumamente necesaria en estos procesos. Eh, es triste ver cómo, cómo, ¿verdad?, hemos crecido, incluyo, ¿verdad?, hemos crecido como enajenados de, de lo que está ocurriendo. y Pero me da un gusto tan grato saber que entidades como CAUCE tienen organizaciones como JURAC que preparan a estos jóvenes de nuestras comunidades. En todos los temas, yo, 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 yo me quedo asombrada como jóvenes de 14, 13, 15 años se pueden hablar de política pública, de, de, de las situaciones que estamos viviendo y, y lo más importante es cómo tienen ideas para poder ser desarrolladas con, con esa visa, visibilidad que ellos ponen de, de, de que, wow, he aprendido cómo me puedo defender eh, bueno, es que la, lo que es la juventud es, es un punto bien importante realmente yo yo exhortaría a las personas que nos estén escuchando que tengan hijos que también se hagan parte de estos procesos, se vinculen en organizaciones porque si comenzamos a fomentar esto desde pequeños, cuando ya somos adultos un poco más fácil y, y y se pueden lograr más cosas, porque la juventud está llena de energía también, eh, y este esta junta comunitaria, ¿verdad?, que eh, me honra presidir, puedo, y me atrevo a decir, so, he sido la presidenta más joven, la primera presidenta negra, este, así que, esto también tiene que ver, porque yo desde mis inicios, desde pequeña, me fui vinculando a todas estas cosas. A mí tú una maestra que merece el arroz blanco, pero sí, es bien importante que desde pequeños se fomente eh, la participación y e la integridad de las cosas de las comunidades, porque si no nos integramos como comunidad, pues entonces no hay vida.
1: Jackie Chaniel, ¿qué sueñan ustedes para el casco urbano de Río Piedra?
2: En mi caso particular, eh, yo me integré a la comunidad de Río Piedra desde mi inserción a la Universidad de Puerto Rico, así que yo sueño una universidad y una comunidad que conversen, que bailen, que, que vivan. Eh, es mi anhelo que la gente... Eh, nosotros los que vivimos en la comunidad tengamos esta libertad de, de entrar al recinto y que la Universidad de Puerto Rico no nos vea como como experimento donde se pueden hacer investigaciones sociales, eh, no, que nos vea como, como eh, eh, el, el espacio primordial donde la academia tiene la obligación moral, social, económica y política de brindar las herramientas para el desarrollo integral de la comunidad. Porque si estamos produciendo en la, en la academia, tenemos que llevarla a las comunidades y que el primer lugar de compartir conocimiento no sea una mega conferencia, sea en las comunidades. Y yo sueño con eso, sueño con esa comunidad vibrante, con los jóvenes comprando, nosotros los estudiantes que compremos en nuestras comunidades aquí. ¿Dónde vamos a janguear? Que jangueamos en Río Piedras que vayamos tranquilamente con la seguridad que tenemos, que, que andemos en corillo, en familia, que aquí todo el mundo sabe que aquí los famosos que son los helados de la heladería Giorgetti, aquí que esto está hasta las 11 y la gente está ahí amontonada, que vengamos aquí a comernos un helado, que hagan como hacen esas clases de geografía, que sacan a los estudiantes y dan una clase de geografía en la plaza del mercado, que haya esa conversación constante entre las personas y sobre todo también que haya dignidad en las personas, que sin importar ¿verdad? el poder adquisitivo, que podamos convivir y que no haya una intención de sacarnos, que no tengamos que estar preocupados por si mañana me van a subir la renta, que yo no tenga que ver una fractura en el tejido social de que mi vecino mañana no va a estar porque no puede pagar su renta y su casa no era suya, sino que podamos convivir, coexistir y disfrutar que por algún momento podamos ser, digamos, que plenamente felices sin que el capital nos persiga pensando en que mañana nos va a cobrar algún impuesto más.
1: <risa> Jackie, ¿qué sueñas tú para Río Piedras? Yo sueño
3: con un Río Piedras inclusivo, con un Río Piedra que sea para todos, para los que estamos, para los que quieran llegar, pero que, que podamos coexistir todos juntos. Este, sueño con un río piedras, que su nivel sea tan cultural, sea que haya actividades en, 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 en todas sus plazas, porque tenemos muchos rincones para hacer cualquier bembé, así que, que todos los espacios se han utilizado frente a la misma escuela este, Vilamayo, ese espacio ahí que es cerrado, se puede hacer actividades para la misma comunidad, los estudiantes, que haya quizás, yo, yo a veces he soñado hasta con una universidad sin portones <ríe> eh, porque a veces siento como, como que ese portón es como una muralla entre, entre universidad y comunidad pero sí he visto el compromiso que hay de, de muchos profesores que, que han tomado también esas iniciativas como menciona Daniel de utilizar nuestros espacios y qué bueno que, que se esté dando porque un país educado Jamás será un país arrodillado, Así que yo creo que y, y, y vislumbro ese Río Piedras posible.
1: Que así sea, Río Piedras a la fiesta, a la fiesta que nos merecemos. Y como siempre agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras.